0: Radio Horeb, Talitakum, die Sendung für Teens. Mein Name ist Timo und heute sprechen wir über Mainstream und Glaube. Wir alle in unserem Alltag sind natürlich umringt von der Gesellschaft, von gesellschaftlichen Trends, der Mode. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, Handykonsum, sich vergleichen, zocken, Social Media, ganz, ganz viele Sachen, die uns tagtäglich beeinflussen. Und ich spreche jetzt gleich mit Franzi darüber und sie erklärt dir, wie du als gläubiger Christ mit dem Druck, mit dem Mainstream oder wem du jetzt folgst, deinen Überzeugungen, dem Mainstream eher, wie du mit diesem Druck am besten umgehen kannst und ob es sich lohnt, Kompromisse einzugehen. Und wir sprechen auch darüber, wie du mit negativen Reaktionen umgehen kannst, wenn die vielleicht mal auf das eine oder andere von dir folgen. Und wir starten jetzt rein in die Sendung, wie immer, mit der besten christlichen Musik, hier bei Talita Kum, heute mit Sofika und dem Song Righteousness. Radio Horeb, Talitakum, die Sendung für Teens. Das war Sofika mit dem Song Righteousness. Nächste Woche ist sie auch live bei uns zu Gast mit ihrem neuen Song. Aber wir sprechen heute mit Franziska. Sie ist 21 Informatikstudentin und lebt in Augsburg. Und wir haben uns überlegt, wir finden es eigentlich mal ganz spannend, darüber zu sprechen, wie das so ist. Wir sind ja alle tagtäglich in der Schule, in der Ausbildung, wo auch immer. Und wir sind umgeben von der den aktuellen Moden, den Trends der Gesellschaft, wie sie sich auch immer entwickelt und wie wir damit umgehen und mit unserem Glauben, ob wir da eher Kompromisse eingehen, ob wir voll für unsere Werte einstehen. Über diesen Zwiespalt vielleicht auch manchmal den Druck, da wollen wir heute drüber reden und deshalb freue ich mich, dass die Franzi heute bei uns ist. Hi Franzi. Hallo Timo. Ja, Franzi, wie geht's es denn dir aktuell? Wo nimmst denn du gerade das wahr, so wenn du in die Welt reinschaust, wie gehen denn die Teens so um mit der, mit der Zeit, mit dem Mainstream? Folgen die dem eher oder eher nicht?
1: Ich denke, da müssen wir gar nicht lange suchen. Also im Allgemeinen zumindest gehen Teens ähm, den gesellschaftlichen Moden nach und den Trends und lassen sich davon beeinflussen und setzen auch die neuen Trends. Also das geht auch von ihnen aus, was angesagt ist, womit man die Anerkennung der anderen erhält, was in ist. Und ähm, ich denke, sie folgen auch dem Mainstream mehr als die Erwachsenen, weil sie ja dabei sind, sich ja von den Eltern abzugrenzen, ein eigenständiges Leben zu führen und sich deswegen mehr an den Gleichaltrigen zu orientieren als jetzt an den Älteren. Und von daher ähm, folgen sie halt den ähm, Trends von heute: irgendwelche Partys, Alkohol, das Rauchen, Tätowieren, Markenkleidung und so weiter. Und das eben, um mehr dazu zu dazuzugehören und keine Außenseiter sein zu müssen. Und das ist ja irgendwie total verständlich. Er will schon gerne Außenseiter heute sein.
0: Du kennst ja auch junge Christen. Was würdest du sagen, wie ist es mit denen? Passen sie sich auch eher dem Mainstream an oder sind die ein bisschen anders? Siehst du den Unterschied?
1: Ich denke, es gibt schon welche, die auch beide Seiten kennen. Einmal ja, Engagement in christlichen Jugendgruppen. Und nebenher eine Partymaus oder so. Aber ich glaube, die meisten, die spüren schon die Differenz zwischen den beiden Seiten. Weil bewusst gelebter Glaube ja auch eine aktive Entscheidung voraussetzt, einer Person zu folgen, die ein Ideal vertritt, das heißt Jesus und seinem Evangelium. Und äh, diese persönliche Entscheidung, die verlangt dann auch Mut und Konsequenz. Also es ist schließlich viel einfacher, ja einer breiten und ebenen Straße zu folgen, auf der alle laufen, wie Geld, Vergnügen, Spaß, Anerkennung, Genuss und so weiter. Und dagegen ist ein christliches Leben zu führen eher wie ein ja, schmaler, steiniger, schwieriger Weg, der so an der Seite abgeht und vor dem Jesus sagt, das ist aber der Weg zum ewigen Leben. Und wer sich dann entschließt, diesen schweren Weg einzuschlagen, der erntet dann schon von vielen, denke ich, auch Lachen und Spott, die eben kein Verständnis dafür haben. Und so fühlt man sich dann oft äh, anders als die anderen, ist auch nicht selten ausgegrenzt und allein. Das war zumindest auch oft meine äh, Erfahrung in der Schulzeit. Mir war jedoch dabei auch immer klar, wo ich trotzdem hingehöre, nämlich zu Jesus. Er hat schließlich die größte Liebe zu mir bewiesen, als er am Kreuz sein Leben für mich gegeben hat. Dafür wäre für von anderen keiner bereit dafür. Und da weiß ich, wo dort, wo die größte Liebe ist, dort ist auch die Wahrheit.
0: Du hast gerade selber auch erzählt, wie das bei dir im Persönlichen teilweise war. Was würdest du sagen, was gibt es so für Folgen, wenn man nicht so mit dem Strom mitschwimmt und nicht so im Mainstream ist?
1: Meistens, denke ich, erntet man schon Unverständnis, auch oft Ton, weil man nicht in die Reihen passt, irgendwie anders ist und daher auch ähm, als äh, Außenseiter, als Zielscheibe des Spottes ist. Und dann fragt man sich, ob es sich äh, überhaupt lohnt, das alles in Kauf zu nehmen. Und ich denke, da ist es auch wichtig zu beachten, dass... Die eigentliche Folge der Entscheidung für ein christliches Leben ist, ist, dass wenn man mit Jesus lebt, dass man innerlich ja frei wird, irgendwie unabhängig von diesen gesellschaftlichen Zwängen. Man hat das Bewusstsein, ich bin auf dem richtigen Weg. Man hat die Erfahrung, in ja, jedem Augenblick des Lebens unendlich geliebt zu sein. Man hat die Antwort auf alle Fragen, die man sich stellen kann. Man bekommt Kraft im, im Leiden, die richtige Weisung in allen großen und kleinen Entscheidungen des Lebens. Und da fährt auch ja, eine tiefe Gemeinschaft, in, auch in den einsamsten und traurigsten Stunden des Lebens. Und all das, das macht dann irgendwie frei und unabhängig. Und da habe ich für mich festgestellt, ähm, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, anders zu sein als die anderen, unverstanden und Außenseiter und auch mal Verachtung und Spott zu ernten.
0: Du hast Radio Horeb, kommen die Sendung für Teens. Stand Strong von Mariah Peters. Ich bin im Gespräch mit Franzi. Wir sprechen heute über dieses Stark-Dastehen, wie es auch im Song schon drum ging. Nämlich, wie gehe ich damit um? Folge ich dem Mainstream oder folge ich meinen eigenen christlichen Überzeugungen, auch wenn es vielleicht mal schwierig ist oder ich dadurch nicht als so cool gelte? Wie kann ich damit gut umgehen? Darüber spreche ich mit Franzi und sie ist hier bei mir. Und ich habe noch eine weitere Frage an dich, Franzi, und zwar wie machst denn du das eigentlich, persönlich? Wie versuchst du, dass du nicht dem Mainstream folgst, also wenn er natürlich negativ
1: ist? Ich denke, es ist sehr leicht, sich vom, ja, dem Strom mitreißen zu lassen, wenn man sein persönlich gesetztes Ziel nicht im Blick hat. Von daher ist es wichtig, oder, ja, versuche ich mir vorzunehmen und das zu üben, äh, sich dann nicht weniger um das zu kümmern, was jetzt die anderen tun, sondern, ähm, sich auf das zu konzentrieren, was Jesus tut und was Jesus sagt, also auf sein Wort und sein Beispiel. Und deswegen ist das, was ich tue, weniger natürlich deswegen, weil es alle tun oder weil man damit beliebt ist oder irgendwie gut ankommt, sondern weil es Jesus sagt, also wie verzeihen, nicht urteilen, nicht lästern, nicht streiten, dem anderen das Gute wollen, gerecht und barmherzig sein und so weiter.
0: Ja, ich ich muss sagen, ich habe das auch selber so erlebt irgendwie in der Schule. Ich fand, man war so oft ähm, mit so dummen Dingen leicht irgendwie cool, ne? Gerade irgendwie so einfach mal über jemand lästern, das hat einem gleich, dann haben gleich ein paar Leute noch zugestimmt oder so, ne? Und zack war man irgendwie beliebt oder so oder auch Alkohol oder so, ne? Man hat sich da krass betroffen und am Schluss war es irgendwie sogar cool, sich betrunken zu haben. Es ist schon verrückt teilweise, wie man einfach mit so komischen Aktionen gut dastehen kann, ne?
1: Ja, das war.
0: Ähm, wie gehst du dann um, wenn jemand sagt, oh, das finde ich voll scheiße oder mit mit Ablehnung und, und solchen negativen Reaktionen dann
1: auf dich? Also einmal weiß ich auch, dass ähm, diese Reaktion wie Ablehnung oder Kritik das schon irgendwie kommen muss. Äh, bei Jesus war es ja eigentlich ganz genauso. Aber daran kann man sich einerseits gewöhnen irgendwie und sich vielleicht sogar ein bisschen auch freuen, weil ähm, es Jesus ja doch ähnlicher macht dadurch und Jesus ist ja das Vorbild für uns Christen. Auf der anderen Seite ähm, kann man sich aber auch aktiv Verstärkung suchen, also irgendwie mit Leuten zu tun haben, die auch so sind wie ich. Christliche Jugendgruppen oder Gebetstreffen, Lobpreisabende und so weiter. Die gibt es auch heute noch. Das muss man natürlich schon aktiv suchen, solche Gruppen, um sie zu finden. Aber ähm, das, gibt, das gibt einem dann Mut und Kraft. Also ich bin ja im Moment im Kloster Marienthal eben im Franziskanerkloster im Rheingau und hier habe ich die Erfahrung gemacht, da trifft man auf Leute, die das eigentlich genauso leben wollen wie ich und auch junge Leute, also ein Student zum Beispiel hat ähm, eine christliche WG gegründet. lebt also zu dritt ähm, da in der christlichen WG und die können da zusammen auch beten und das ist also wirklich schön, man kann sich diese Leute suchen und solche, ähm, ja, solche Gruppen suchen, mit denen man dann die Erfahrung macht, ich bin eben doch nicht alleine, also die sind wie ich und wollen das Gleiche. Und da bekommt man ein großes neues Selbstbewusstsein und dann kann man sich auch wieder ja der Ablehnung und der Andersartigkeit, die man dann in Schule und Beruf erfährt, dann stellen.
0: Ja, genau. Und bei Radi horre gerade bei der elite arbeiten wir auch mit so Gruppen zusammen. Zum Beispiel mit Get Strong vom Regnum Christi oder mit der Jugend 2000. Also da gibt's ganz verschiedene Gruppen in ganz Deutschland, wenn du vielleicht sowas auch suchst. Weil, wie Franziska gesagt hat, ist es oft eine große Hilfe, wo man auch nochmal neu gestärkt wird in seinem Glauben. Und vielleicht, ja, auch in dieser Entscheidung, wenn man nicht bei allem mitzumachen. Generell jetzt, ich habe ja vor, so ein, zwei Situationen auch aufgezählt. Irgendwie will ich über jemand lästern oder Betrinke ich mich jetzt ziemlich hart und äh, hole mir dadurch Anerkennung. Ähm, wenn ich vor so einer Entscheidung stehe, wie, also will ich irgendwo mitmachen oder nicht, wie kann ich diese Entscheidung gut fällen?
1: Also für mich ist diese Frage weniger jetzt eine theologische Frage, als mehr eine Beziehungsfrage, sodass ich mich fragen kann, was ist der Zweck meines Tuns, warum will ich das tun? Ist es deswegen, um Jesus damit zu lieben? Also ist es in der Liebe, in der Beziehung zu Jesus mit inbegriffen? Oder ähm, ist es außerhalb? Weil wenn es außerhalb ist, nicht in der Liebe ist, dann entfernt es mich von ihm. Und da habe ich persönlich schon wirklich sehr oft gemerkt, dass das eine ja, große innere Unruhe und Unzufriedenheit bewirkt und auch ein Zwiespalt im Innern Und außerdem ist Jesus ja mein bester Freund, der das Beste für mich will. Und ich will ihn ja nicht verletzen, wenn er mir so eine Liebe entgegenbringt. Warum sollte ich da nicht auf, auf ihn hören, wenn er das ja das Beste will für mich? Also ich denke, wenn man sowas in sich wahrnimmt, so einen Zwiespalt, eine Unruhe, Unzufriedenheit, dann ist es besser, es lieber sofort zu lassen. <lacht> Vielleicht hätte man schon kurzfristig irgendwie Spaß dran oder irgendeinen Vorteil in den Augen der anderen. Aber hinterher merkt man dann schon, man ist innerlich dann sehr leer und einsam. Ja, dann kostet natürlich auch Verzicht, wenn man ähm, jetzt in einer Gruppe mitmachen will, die Anerkennung möchte und dann ähm, das aber aus Glaubensgründen nicht tut, kostet Überwindung und Kraft. Aber hinterher macht einen das dann schon frei und leicht irgendwie. Das schenkt dann größere Freude als das, auf was man jetzt verzichtet hat. Also wenn man zum Beispiel ja auf irgendeine Geburtstagsparty eingeladen wird, ähm, dann kamen die Fragen, will ich da jetzt hin, um mich jetzt äh, hart zu besaufen oder so. Das ist definitiv nicht in der Liebe zu Jesus. Also das wird mich von ihm trennen, das macht mich nicht glücklich auf Dauer. Wenn ich es aber hingehen möchte, um jetzt dem, der mich eingeladen hat, eine Freude zu machen oder ihm ein Zeichen der Wertschätzung zu setzen, setzen dass ich äh, an seinem Geburtstag da teilnehme, dann ist das ja Liebe, ein Ausdruck der Liebe zu ihm und damit auch aus Liebe zu Jesus, und damit ist das in diese Beziehung mit inbegriffen und dann ist es richtig.
0: Hast du noch weitere Tipps, die einem da weiterhelfen können?
1: Ja, allgemein, glaube ich, ähm, drückt das ein Wort vom heiligen Augustinus aus, das mir eigentlich schon immer gut gefallen hat. Liebe und dann tu, was du willst. Das heißt, wenn es ähm, in der Liebe ist, dann ist alles richtig, was ich tue. Ist, so wie Jesus ja immer Liebe gewesen ist, er ist das Vorbild für uns. Ähm, so ist es richtig, wenn wir Liebe zeigen, dann ist es richtig. Und ja, ein Tipp ist auch, sich dann weniger mit anderen zu vergleichen, sondern lieber direkt mit Jesus selbst. Und wenn man sich dann für oder gegen eine Sache entscheidet, vielleicht auch als Einzige in der Gruppe, dann äh, ja wäre es schon wichtig, denke ich, das nicht irgendwie herunterzuspielen und ähm, zu vertuschen irgendwie, sondern auch zu der Entscheidung dann zu stehen, auch selbstbewusst und klar für alle zu sein. Und dann, habe ich gemerkt, ist auch auf die Folge dann die Anerkennung der anderen, die das dann irgendwie bewundern. Und dann trauen sich auch andere, meine entgegengesetzte Meinung ähm, zu sagen. Ja, und dann... Äh, auch nicht mutlos werden, wenn man jetzt mal irgendwas gemacht hat, wo man hinterher merkt, das war jetzt nicht richtig, das hätte ich jetzt nicht machen dürfen, das, das kann ich mit meinem Glauben eigentlich nicht vereinen, dann nicht auch nicht mutlos zu werden, sondern sich das einfach neu vorzunehmen, ja, vielleicht sich die Erfahrung irgendwie aufzuschreiben, dass man das nächste Mal dran denkt oder so und dann neu anfangen. Aus Fehlern lernt man schließlich.
0: Ja, Ja, ich denke auch, ne, das mit diesem mutlos werden, wenn man es mal nicht schafft oder so, ich denke auch, wir haben ja echt Gott sei Dank auch einen gnädigen Gott, zu dem man immer kommen kann und ähm, ja, der, ich glaube, einen dann auch nicht, wenn man es einmal irgendwie nicht packt, sofort irgendwie sagt, du, du bist scheiße oder so. Das haben wir ganz ja wir haben ja sagen diesen liebenden Gott. Das ist schon echt ja ein Privileg, glaube ich.
1: Das stimmt. Ich habe auch gerade gestern ein Zitat gelesen aus dem Johannes-Evangelium, das mir da sehr gut gefallen hat. Ähm, Frieden hinterlasse ich euch, Mein Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihnen. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ja, und darauf kann man eigentlich immer vertrauen, mutig weitergehen. Und ja, den Mut, den dürfen wir auch eigentlich haben. Wir haben immerhin Jesus an unserer Seite und mit ihm sind wir niemals alleine. Da braucht man sich dann auch vor den Reaktionen der anderen nicht zu fürchten.
0: Franzi, willst du vielleicht noch beten für Leute, denen es gerade so geht, die vor einer schwierigen Entscheidung stehen oder ja nicht genau wissen oder noch nicht so den Mut haben, zu ihrem Glauben zu stehen im Alltag, in der Schule? Kannst du das vorstellen? Ja, sehr gerne. Super.
1: Himmlischer Vater, wir bitten dich um deine Kraft, um deine Gnade, auch deinen Beistand für alle, denen es schwerfällt, die sich alleine fühlen, auch ausgegrenzt, die unter dem gesellschaftlichen Druck leiden, die ähm, sich alleine fühlen, ungeliebt, dass du ihnen beistehst, du ihnen deine Liebe zeigst und sie frei machst von all dem, was sie belastet, dass sie sich in dir geborgen fühlen und in dir all das finden, was sie sich für ihr Leben wünschen, dass sie auf dich vertrauen und den Mut bekommen und auch in anderen Menschen ja, in anderen Menschen den Zuspruch bekommen und ähm, sich verstanden fühlen dürfen von anderen Christen, die ihnen beistehen, dass sie in dir geborgen sind, dass sie frei werden von allem, was sie belastet, Mut bekommen und Zuversicht und in der Liebe zu dir bleiben. Und gib uns auch deine Kraft für alle Situationen, die wir zu meistern haben, wo es uns persönlich schwerfällt, dass wir bei dir bleiben und den Mut bekommen immer für dich und für dein Wort und zu Jesus zu stehen. Amen.
0: Amen. Danke, Franzi, dir. Ganz gute Zeit dir noch im Kloster. und Dankeschön. Bis bald. Ja, wir haben zum Schluss von Björn Amadeus den Song Egal wohin, wie wir gerade eben schon auch mit der Franzi gesprochen haben. Gott ist bei uns und geht mit uns mit, egal was gerade passiert. Viel Spaß mit Björn Amadeus. an Amadeus, egal wohin, hier bei Talithakum, der Sendung für Teens. Wir sind am Ende angelangt. Wenn du später eingeschaltet hast oder jemand die Sendung zuschicken willst, dann kannst du die Sendung natürlich nachhören. www.horeb.org oder in der Horeb-App kann man Talithakum, die Sendung für Teens, jeweils immer nachhören. Jede Sendung bis ins Jahr. Keine Ahnung was, aber wir haben einige Jahre abgedeckt für dich, wo du nochmal nachhören kannst auf verschiedenste Themen, wenn es dich interessiert und wenn dir was gefallen hat, dann jederzeit gerne kostenlos für dich in unserer Mediathek.